0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Olá, seja bem-vindo ao Leituras Conectivas, um programa feito por quem gosta de livro, para quem gosta de livro. Um programa feito por quem gosta de livro, para quem gosta de conhecimento. Um programa feito por quem gosta de conhecimento, para quem gosta de atualização e para quem gosta de insights para fazer a sua vida pessoal e profissional melhor, de forma mais ágil e inteligente. O Leituras Conectivas tem como propósito trazer a essência de boas obras com as sugestões, recomendações, e insights para você aplicar na sua vida pessoal, na sua vida profissional. O Leituras Conectivas é online, ele tem a, a metodologia de apresentar dois livros. Você, hoje, que está vindo pela primeira vez, vai ter a oportunidade de conhecer dois livros. E você também, que já é a nossa a, nossa audiência contínua, vai conhecer dois livros e poder debater sobre eles. O Leituras funciona da seguinte forma. Nós temos essa parte introdutória, em que a gente faz a introdução, e eu trago principalmente a apresentação dos autores, e dos apresentadores, os dois colegas que estão aqui conosco hoje. Depois, nós vamos ter a apresentação do primeiro livro, hoje, Empatia Assertiva, e a apresentação do segundo livro, A História de um Empresário Rebelde. Né? E, para, né? assim, no, e no quarto, a quarta etapa, nós vamos aos debates, para os quais nós convidamos você, de nossa audiência, para colocar suas perguntas, seus comentários, suas sugestões. O Leituras de hoje conta com a presença de dois ilustres amigos, queridos amigos, Fred Alecrim e Gustavo Diógenes, que vão apresentar os livros né, que estão aí selecionados. O Gustavo Diógenes é administrador empreendedor, fundador da Evolux e da Dignet, uma das empresas pioneiras em internet no Brasil, e um entusiasta por conhecimento, inovação, educação, e empreendedorismo, além de um grande fã também do Leituras Conectivas. Gustavo, seja bem-vindo. Boa noite.
2: Obrigado, Kleber. Uma honra estar participando aqui dessa minha última edição aqui do, do Leituras Conectivas em 2020. Esperando muito mais para o ano que vem.
1: Muito obrigado. O susto, o susto de última apresentação foi em 2020, né? A revés. <risos> E o outro apresentador de hoje, gente, é o nosso amigo também de longa data, parceiro, amigão, ex-vizinho né? residencial, Fred Alecrim, um empreendedor, escritor e mentor, autor dos livros O Algo Mais, movi Movimentação, Cura Empresarial e Pare de Vender Assim. É, Fred é cofundador do Credere e ativador de movimentos na o Algo Mais, Capacitoria Empresarial. Fred Alecrim, uma grande alegria ter você conosco hoje. Com alegria toda
0: minha, Kleber, meu querido amigo, vizinho, não, não existe essa ordem de vizinho não. a gente está sempre lado a lado aí, né? no coração <risos> e na mente, amigo, muito obrigado por mais esse convite, estar tá mais uma vez aqui nesse projeto que eu sou apaixonado, leitura, junto mais uma vez com meu amigo Gustavo, também outro grande amigo, que eu também, ah, bacana, eu sou fã dos dois, então além da amizade, tem a minha admiração pelos dois, e boa noite a todo mundo aí que está nos vendo.
1: Legal, bacana. <risos> gente, o Leituras Conectivas tem como proposta trazer a essência de livros e, durante a apresentação, o Fred e o Gustavo eles apresentam estritamente conteúdos do livro. A gente costuma dizer que aqui tem que ser Ctrl-C, Ctrl-V mesmo, né? A gente não acrescenta nada, a gente não coloca um exemplo, a gente não coloca uma experiência que a gente vivenciou, porque a ideia é ter fidelidade às obras. Até as imagens que a gente utiliza, a gente eu posso até pegar uma imagem de algum lugar, mas uma imagem que tenha sido citada ali, ali no livro. E nos debates, aí sim. Nos debates, aí é Fred Alicrim mesmo e o Gustavo de Orges para conversar e para colocar suas opiniões, inclusive, às vezes, as discordâncias que a gente tem em relação aos livros. Né? Então, o, o, o primeiro livro que nós vamos apresentar hoje empatia assertiva, Gustavo usou a versão em inglês, eu vou deixar para ele explicar né, isso aí, é autora do livro Kim Scott, escritora e cofundadora da empresa do mesmo nome, Radical Kendra, foi professora na, na Universidade de Apple e liderou times de produtos no YouTube, AdSense no Google. Foi coach de CEOs do Dropbox e Twitter e foi a administradora, administradora de uma clínica pediátrica em Kosovo e fundadora de uma empresa de lapidação de diamantes em Moscou. Então, nós vamos agora passar ao Gustavo para que ele faça a apresentação dele. Obrigado, Kleber.
2: Então vamos lá pessoal, obrigado Kleber, é, como, você, como você citou o nome do livro, o título em inglês é Radical Candor, né? e em português foi traduzido para Empatia Assertiva, eu quis manter o título em inglês também, porque o título em inglês tem, um, tem um, uma conotação é, um pouco mais direta, ou seja, uma, é uma sinceridade é ser direto e de forma radical, a empatia assertiva em português ficou um pouco mais leve do que o propósito original do livro, certo? É, como você já apresentou, a autora é a Kim Scott, né? É, empreendedora com um currículo bem extenso. E o porquê do livro? né? É, o porquê que eu escrevi desse livro é que os, o resultado de times, indivíduos e de uma organização depende muito dos seus líderes. né? Os líderes muito agressivos, eles espantam os talentos. E os líderes é, que são omissos ou permissivos, eles dão espaço à mediocridade. E essa mediocridade se espalha e esmaga os resultados da empresa. Então, esse livro responde tanto o porquê, quanto como ser um líder, ao mesmo tempo, eficiente e com empatia, certo? É, o livro é dividido em duas partes principais. A primeira é explicando a filosofia, né? É, construa relações sinceras, receba e é, dê e encoraje a orientação, entenda o que motiva cada pessoa no seu time, é, conduza a... Resultados de forma colaborativa, certo? A parte 2 é a parte de ferramentas e técnicas. Né? Então, ela fala sobre relacionamentos, como estabelecer confiança com seus subordinados diretos, orientação, como dar, receber e encorajar elogios e críticas, os times, né, técnicas para evitar o tédio e o burnout, e os resultados, né, coisas que você pode fazer para resolver problemas Juntos e de forma rápida. Então, eu vou trazer aqui, é, aqui para a conversa três ou quatro conceitos que eu, que eu considero essenciais é, para se absorver desse livro. Né? É, o primeiro dele, é, e é o que está na capa do livro, né, ele fala sobre os tipos de comportamentos e os tipos de feedbacks que é, você gera a partir desses comportamentos. Certo? Então, ela tem esse gráfico que está aqui, dois eixos que tá logo na capa do, do, do livro. E esse gráfico ele mostra o que Ele mostra é, um eixo em que você tem empatia, onde você tem mais empático, as pessoas mais empáticas ou as pessoas menos empáticas, né nesse, nesse eixo vertical. E no eixo horizontal, as pessoas que têm a tendência de confrontar e as pessoas que têm a tendência de evitar. Então, você tem aqui um é, quadrante em que a pessoa tem empatia, mas ela evita o confronto, certo? E aqui ela chama de empatia desastrosa. É, ela tem um, um ponto em que a pessoa não só evita, como ela também não liga para as outras pessoas. Ela é indiferente em termos de, de empatia. Então ela tem uma agressividade manipuladora. Ela tem um quadrante em que a pessoa tem é, é, o, o confrontamento, né? Tem, tem a, 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 a vontade de, de confrontar, ou a coragem de confrontar, mas não tem empatia. Então é a pessoa agressividade ofensiva. E o objetivo do livro é trazer e mostrar as vantagens de você ter empatia assertiva, ou seja, você ser ao mesmo tempo empático e você poder confrontar. E o exemplo que ela dá para isso é muito interessante. Aqui são os comportamentos possíveis das pessoas, certo? E aí esses comportamentos vão gerar o tipo de feedback que você como chefe vai, vai gerar. Então a gente tem aqui num quadrante o feedback omisso ou ineficiente. O exemplo que ela dá é o seguinte, você está numa festa e você vê uma pessoa é, saindo do, do, do banheiro com um zíper aberto. Você pode sentir a vergonha por aquela pessoa, você tem a empatia com a situação que ela está, mas você não quer confrontar, ou seja, você está nesse quadrante de evitar o confrontamento. E aí você não dá o feedback e a pessoa passa a vergonha na frente, na, na frente dos colegas. Você tem o o quadrante em que a pessoa não só não tem a, 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 a é, ela não tem a, a, a coragem de, de enfrentar e é manipulativa, ou seja, ela não liga para você, então ela vai falar para todo mundo que o seu zíper está aberto, menos para você e você vai ficar não vai ficar ciente disso, né? Vai saber depois. O feedback ofensivo é aquela pessoa que vai te enfrentar na frente de todo mundo e vai apontar o dedo e vai dizer, olha lá, o zíper dele está aberto, né? E o feedback assertivo, que é a pessoa que ao mesmo tempo é empática e consegue confrontar e dar o feedback, é aquela pessoa que vai te chamar no canto e vai te dizer no canto do ouvido, olha, o teu zíper está aberto. Então, o objetivo, e o que ela fala no livro, é que você como chefe, você e você como líder, você tem a obrigação de conseguir dar o feedback assertivo. Se você não consegue dar esse feedback assertivo, você pode ser até mais prejudicial sendo omisso, porque a pessoa só vai descobrir é, que ela não está sendo eficiente depois que ela sair da empresa, depois que ela for demitida, depois que, que prejudicar os resultados. E ela fala de uma forma muito cuidadosa também, que o feedback ofensivo, por pior que seja esse chefe que briga com você na frente de todo mundo, pelo menos ele está te dando feedback ela ainda considera isso menos mal do que o, o, o feedback é, omisso, ou seja, você omitiu o feedback, certo? Então, esse é, um, é o primeiro ponto. O segundo ponto é do tipo é, de pessoas é, e do plano de carreira que as pessoas têm dentro da, da empresa. Então, ela trabalhou no Google e trabalhou também na, na Apple e ela dizia que na, no Google, uma pessoa que ficasse mais do que dois anos no mesmo cargo, ela era, é, já era vista de, de uma forma estranha, porque essa pessoa não tinha uma ambição de carreira, de crescimento. E ah, quando ela ah, tentou implementar isso na Apple, ela rece... foi um choque, porque eles disseram, não, culturamente aqui nós temos pessoas que estão há 10, 15, 20 anos no, no, no mesmo cargo. E ela entendeu esse conceito e a diferença entre os superstars, que são aquelas pessoas que buscam um crescimento rápido, né, uma mudança de carreira e sempre buscam um desafio novo eh, e não aguentam ficar muito tempo no, no mesmo lugar, né, das pessoas que buscam um crescimento gradual. Então, esse outro gráfico aqui é bem interessante do livro, que é um eixo do, do, da forma de crescimento, rápido ou devagar, e um outro, um outro eixo do desempenho. Então, ela diz, se preocupe mais com o eixo do desempenho Pessoas que, tão, que estão com desempenho baixo, você deve tomar cuidado, e pra, porque se elas não conseguirem crescer, elas vão, elas vão ter que sair da empresa. É, é a tua obrigação de dar o feedback assertivo aqui. Mas não diferencie e não, não desvalorize as pessoas que buscam o crescimento gradual. Inclusive, ela dá o exemplo que a mesma pessoa, no momento da vida, ela pode estar procurando um crescimento rápido, porque ela está jovem, sem filhos, cheia de energia ou com um objetivo muito grande e em um outro momento da vida ela pode estar dizendo não, eu não quero um desafio agora eu não quero ir para uma carreira que eu tenha que mudar é, a, cada, a, a cada seis meses ou a cada ano eu tenho que pegar um time novo e tenho que pegar um desafio novo ela mesma cita que, que recusou é, ser CEO do Twitter porque na, na época isso não estava condizente com os planos da, dela porque ela queria ter filhos e ela queria ter calma ela, ela queria crescer e continuar fazendo o que ela fazia cada vez melhor, ou seja, ela, ela foi para o alto desempenho, mas o alto desempenho estável numa mesma função, ou seja, se tornou cada vez melhor na mesma função, ao invés de buscar outros cargos em outras empresas e outros desafios que iam tirar ela de, desse foco, certo? É, no, o outro ponto importante, para fechar esses dois pontos em que fala que você tem que ter assertividade, né? é, e ao mesmo tempo você tem que alinhar isso com... com os objetivos de cada um, ou seja, cada pessoa que quer, uma que quer o um crescimento gradual, outra que quer um crescimento mais rápido, e como você junta isso com, com a empatia e com a assertividade. Ela fala que você precisa ter três conversas com os seus, com seus colaboradores. A primeira conversa é, me conte a história da sua vida. Você tem que entender qual é, a história da, qual é a história das pessoas. E você começa essa conversa primeiro contando a sua história. Então você tem que primeiro compartilhar a sua história, com, com os seus liderados, com os seus subordinados, e se você não for sincero no, é, na, ao contar a sua história, você também não vai receber sinceridade de volta. A segunda conversa é saber quais são os sonhos, para onde a pessoa quer ir, porque, na maioria das vezes, ela fala é muito raro o caso é, em, que as empresas, em que as pessoas estão fazendo exatamente o que sonhavam na vida. Isso é menos de 5% da, da, da população. Na maioria das vezes, o, o trabalho é um meio para uma outra finalidade. Então, você entender quais são os sonhos é, é extremamente importante. E, em último, qual é o plano para os próximos 18 meses? É onde você junta os próximos 18 meses de carreira na empresa com os sonhos e a história de vida da pessoa. E você cria um plano que as competências adquiridas dentro da empresa, ao mesmo tempo que vão gerar valor para a empresa, vão gerar valor também para para a pessoa, que, que, que é para o colaborador, certo? Então, é gerar valor mútuo, mas para gerar esse valor mútuo, você tem que entender a história de vida e você tem, tem, tem que entender para onde a pessoa está querendo ir. Ela dá o exemplo de, um, de, uma, de, uma, de uma pessoa que trabalhava no time dela, trabalhava no, no call center, mas tinha um sonho de ser empreendedora. Então, ela passou funções de gerência e cargos de, 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 de gestão para ensinar é, é, habilidades que iriam é, ajudar nesse sonho futuro de ser uma empreendedora individual, certo? ter uma empresa ou ter, ter funcionários depois. E, por último, ela fala, é, por último, não no livro, mas, mas na apresentação, é, esse item que ela fala que não basta só planejar. Né? Ela dá um exemplo de que, é, isso aqui é muito parecido com o PDCA, né? você começa tendo, ouvindo as demandas que, que existem na, na, dentro da empresa, é, depois você clarifica, ou seja, você, você esclarece é, que, o que você ouviu você entendeu o que, o que você ouviu depois você debate, isso daqui é um ponto bem importante que ela explica muito bem, pra, muito, é, muito você dividir as reuniões nesses três momentos, então você esc ouve, normalmente fora da reunião aí depois você esclarece numa reunião, você debate em outra e você decide em outra, ela fala muito para você não misturar o debate com a decisão mas o mais importante desse ciclo aqui, que eu, que eu aproveitei muito no, 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 no meu dia a dia, é que você, depois de dec não baixa decidir, não basta decidir. Ela dá o exemplo de que ela fez um plano enorme assim que entrou no Google, quebrou a cabeça, juntou, juntou uma equipe, tomou uma decisão, e quando ela pegou esse plano e apresentou para o time, 15% da equipe dela é, pediu para mudar de time saiu e foi, e foi para outras áreas da, da organização, porque ela esqueceu dessa fase aqui da persuasão. Você não só tem que decidir o que fazer, mas você tem que saber explicar e persuadir as pessoas a, a, a comprarem a tua ideia. E é isso por hoje.
1: Bacana, Gustavo. Joia, muito bom, boa apresentação. E olha, já que o Gustavo falou tanto dela... Né? <risos> só para a gente matar um pouquinho de saudade da Kim Scott mas o Leituras é assim ele, ele é feito na terceira pessoa mesmo né? é exatamente isso a, a fidelidade à obra e a fidelidade ao autor e aí o Gustavo faz essa apresentação aí brilhante e de maneira sintética e como ele colocou é, terminando a apresentação o livro ainda teria mais algumas coisas né, para ele explorar também Bom, vamos, então, ao nosso segundo livro, Lições de um Empresário Rebelde. É, o, o título original em inglês, Let My People Go Surfing. Né? É, o autor é o Yvonne Shonard. É, ele é um alpinista americano, ambientalista, ativista, apaixonado, aventureiro, talvez essa seja a palavra que melhor descreve, né? o Ivan, aventureiro itinerante e empresário iconoclásico da indústria do ar livre, né? da indústria ao ar livre. É, a empresa dele é a Patagônia, e o que o Fred vai contar para nós aqui é um misto de livro e a, 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 as coisas, as histórias, os princípios, os conceitos, que a Patagônia, né? é, como é que ela funciona, como é que ela trabalha. Ele é A empresa foi fundada em 73, e é conhecida por suas iniciativas ambientais e sociais. O Shonar é um é ávido surfista, esquiador, praticante de caiaque, jardineiro, falcoeiro e gosta particularmente de pesca com mosca em Tenkara. Ele escreveu sobre questões de escalada e ética e sobre como misturar ambientalismo nos negócios. Então essa é a introdução, a breve introdução a respeito do livro que o Fred Alecrim vai apresentar. Eu vou colocar aqui a apresentação no ar. Fred Alecrim.
0: Opa, muito bom. É, é, é bacana demais né, falar da, das coisas que a gente é, admira e é fã. Então, que bom falar de mais um livro aqui que, eu, que me inspira, né, na, principalmente no mundo dos negócios. Então, vamos falar lá do Let My People Go Surfing, que eu adoro esse, esse título e vocês vão entender o porquê é, Let My People Go Surfing é o título. É a educação de um empresário relutante que... Em português foi traduzido para lições de um empresário rebelde. É, nesse livro né, do Ivon, do ele conta, por exemplo, que nunca trabalhou na, na empresa né, na Patagônia é, para que ela crescesse de uma forma veloz. E tal. Tanto é que é, conta no livro né, que pô, a empresa foi fundada em 73, como o Kleber mostrou aí. E ela tem é, 70 lojas, né? Então, podia ter muito mais, mas é porque ele sempre cuidou para que a empresa não cresça mais do que 8% ao ano. E daí a gente já começa a entender o porquê do empresário rebelde, né? tá, tá um pouquinho disso aí. é Porque ele, ele, quando monta a empresa em 73, e, e isso já, já estou entrando no livro, já está falando o que, que vem aí na história do livro... É, ele quebra um pouquinho dos paradigmas, vale, vale a pena lembrar que em 70, na década de 70, quando o economista Milton Friedman soltou aquela pérola de que o único objetivo de uma empresa é gerar lucro para os seus acionistas, e aí porque o rebelde vem exatamente daí, né? então ele acreditava que a empresa tem que ir além do lucro, ou seja, era um contraponto a todo o um modelo de pensamento que forjou o capitalismo é, o capitalismo, principalmente esse capitalismo É, é da, da essência, da raiz mesmo, chamado por muitos capitalismo selvagem. Então, é, essa ideia que está toda permeando no livro, que conta a história, mistura a história dele com a história da Patagônia, que é essa grande marca. É, a Patagônia, além disso, né, e também ele conta no livro que tem um ativismo muito forte com a questão ambiental. 1% da, da receita da Patagônia ela é, é ou 10% do lucro é destinado, né, o que for maior, se é a receita ou o lucro, é destinado para grupos de proteção ao meio ambiente. Né? Então, já, já contribui com mais de 1.200 é, organizações. Então, é, ele, ele vai contando um pouquinho disso no, no livro, contando a, a sua filosofia e tal, coisas que são fundamentais né, dentro do negócio. Mas só para a gente ter uma ideia, a Patagônia, como eu falei, tem 70, 70 lojas, atua em vários países, porque tem como ela começou, por exemplo, dentro de multimarcas, né? até ter suas primeiras lojas, é, ela tem mais de 1.500 funcionários e tem um trabalho todo focado no, no esporte, principalmente o esporte outdoor, esporte ao ar livre. É, então, falando um pouquinho aí do, do livro, né? por que ler esse livro, Na, no meu intuito, tem que ler o livro para conhecer ideias e práticas necessárias para que a gente tenha empresas que lucram mais porque isso é o que acontece né, com a Patagônia empresas que seguem esse mesmo caminho, essa mesma filosofia, e que, além de lucrar mais, são melhores no mundo e para o mundo, ou seja, vão além do lucro e batem exatamente de frente com aquele pensamento do Milton Friedman. No, o livro ele é dividido em três partes, a primeira é a história, depois vem as filosofias de negócio em relação a produto, produção, distribuição, imagem, finanças, RH, gestão ambiental, é, e ele termina falando um pouquinho Daquele 1% lá que vai para o planeta Então é, eu vou falar um pouquinho Principalmente focando Nessas, nessas filosofias E, e misturar um pouquinho com a história também Que eu já comecei a falar é, no livro Então uma coisa muito, muito interessante a gente pensar a, a frase, fazer o melhor produto Não causar nenhum mal Desnecessário ao ambiente Então isso aí é, é um mote que acompanha aí A filosofia da, Patagã, da Patagônia Então é o, o Ivo ele já era né, assim um, aquele jovem, muito preocupado com questões ambientais, quando ele montou, eh, na década de 70, a Patagônia. Então, ele vai contando isso nessa primeira parte do livro, que é a parte de história. Ah, já nos anos 70, ele já era um dos maiores produtores né, de equipamentos de alpinismo no mercado americano, mas tinha uma diferenciação em relação aos seus concorrentes, que era a preocupação com a sustentabilidade. E aí tem um exemplo, uma história que ele conta no livro, né, que ao perceber que seus equipamentos de escalada continuavam destruindo as rochas das montanhas, decidiu cancelar a venda do produto, mesmo sabendo que aquele produto representava 70% de suas vendas. Então ele deixou de vender um produto porque ele prejudicava, e isso vai ao encontro, fazer o melhor produto, não causar nenhum mal desnecessário. Então ele fez uma outra opção de produto aí depois, é, e a partir daí, isso foi o que movimentou todo o negócio, vocês estão vendo aí uma, é uma foto de uma, uma imagem de uma loja da Patagônia, fora e dentro, é, e uma coisa interessante que, que mostra muito no livro, né? algumas empresas se tornam ícones graças a, a seu estrondoso sucesso financeiro, outras ainda por criar marcas que ajudam a transformar, a melhorar o mundo e há um terceiro grupo que é considerado um seleto grupo que realiza as duas coisas, tem resultados financeiros e são melhores para o mundo e aí é onde a Patagônia está, né a marca faz um enorme sucesso é, principalmente sugerindo olha que coisa interessante, ele deixa muito muito claro isso no livro, ele muitas vezes sugere que os, os consumidores comprem pouco, incluindo seus produtos né? o que ele disse é, que a Patagônia é contra o, o consumo excessivo, né então, se faz mal para o planeta, faz mal para a empresa, ou não vendem, né? e, e eles combatem muito essa questão do, do consumismo desenfreado. Né? E aí, por isso, eles são dos, dos é, grandes inspiradores do movimento do capitalismo consciente, que é a evolução daquele capitalismo selvagem. Eles também foram os criadores da Fair Label Association, né? que é exatamente a associação do trabalho justo, para dar melhores condições para os funcionários é, em 1996, por exemplo, ele conta no livro, né, a, Eles decidiram arriscar e pegaram 25% aí de suas vendas que era de um determinado produto e trocaram a linha de produtos, é, por tirar o algodão normal para fazer um algodão é, que fosse mais, é, fizesse, tivesse um outro processo muito mais orgânico e tudo porque o, aquele outro poluía rios e causava doença nos trabalhadores na linha de produção. E aí ele vai contando muito né, como é que ele foi desenvolver toda essa linha de produtos mais é, sustentáveis. Né? Então, eles também desenvolveram um traje de surf, né, um mais quente, mais flexível. E aí a gente vê uma, um pouco dessa filosofia que ele fala no livro, né? Por exemplo, é, eles colocam aí, não compre essa jaqueta, isso em plena Black Friday. Né? A melhor jaqueta é aquela que você já tem. Né? Então, eles vão botando isso, eles têm essa filosofia do reduzir, é, do reusar e do reciclar muito forte. Eles estimulam isso daí. Né? Então, celebre as coisas que você já tem. Né? Então, eles falam muito sobre isso, principalmente quando estão falando da imagem da marca e do conceito de produto. Como a gente pode ver aí, é uma das frases do livro ele fala qualidade não tem preço. É, qualidade e não preço têm a maior correlação com o sucesso do negócio. Empresas com alta reputação de qualidade de produto e serviço têm, em média, taxas de retorno 12 vezes maiores do, do que seus concorrentes de menor qualidade. Então, eles sempre focaram isso, não em preço baixo, mas em qualidade, em imagem, em boa gestão por isso que eles têm resultados tão bacanas. E aí, entrando um pouquinho na filosofia, saindo um pouquinho de produto e indo para a filosofia de gente, que é uma das suas né, também fortalezas, é, ele, ele tem essa frase lá no livro, na hora que ele está falando ali no, dos capítulos que é gente, quem diz que usar paletó e gravata para trabalhar o torna um trabalhador melhor. É, então, só para ter ideia, né, a Patagônia foi uma das primeiras empresas americanas a oferecer licença maternidade e paternidade para os seus funcionários e é, Primeiro, uma das primeiras a funcionar funcionário poder ir trabalhar de bermuda e chinelo, primeiro a ter horas flexíveis, então isso muito, é, comidas orgânicas e naturais e mais saudáveis no, no escritório, então tudo isso aí é, é, é bem interessante, E o que ele diz assim também dentro dessa filosofia que está no livro, os melhores gerentes nunca estão na sua mesa, na sua sala, eles eles estão circulando por aí, fazendo contato com as pessoas, ao mesmo tempo que são muito acessíveis a seus liderados. Né? É, então, eles têm todo um trabalho, quando falam em gente, eles não anunciam normalmente né, nessas plataformas normais, sempre é, vem, ou, ou eles contratam alguém de dentro para manter forte a cultura, ou é, eles pedem recomendação a funcionários. Né? Eles não procuram e não valorizam rockstars, nem superstars, eles valorizam o ensemble, né? que é aquele o, o cara que gosta de trabalhar com o time, de estar ali junto, né? Forma uma parte ali que. Por isso que eles trabalham muito bem essa, essa parte de gente, né? É, é bem, bem bacana. Então eles estão a todo momento dizendo que o trabalho tem que ser divertido, que a segunda-feira tem que ser legal. Eles valorizam muito isso para que os funcionários tenham vidas é, cheias de vida. É, e por isso mesmo ele tem essa questão dos horários flexíveis e ainda aí daí vem a, a, a questão para o nome Let My People Go Surf. Ele diz assim que o surfista ele não agenda o horário para ir surfar, porque ele vai surfar na hora que bate aquele suel, na hora que tem aquela onda, na hora que está o mar tá bom. O cara quando vai esquiar ele não vai a qualquer hora, ele vai na hora que a neve está boa. Então por que que para trabalhar você tem que ter isso, né? Por que que tem que ter esse horário essa essa coisa? Então você tem que ir também, então a mesma coisa, se eu sou sufista e quero ter vida plena, é, na hora que tiver um, bater um suel eu paro de trabalhar, o importante é que aquilo que foi combinado seja entregue naquele prazo, mas é, não precisa ser é, tão rigoroso. E para concluir, é outra frase, quanto mais cedo uma empresa tenta ser o que não é, quanto mais cedo ela tenta ter tudo, mais cedo ela morrerá então isso é são das coisas que, que ele deixa aí é muito muito claro dentro desse conceito de procurar ter a sua essência a sua verdade não quer dizer que você tem que implementar aí o, essa filosofia que ele coloca que dá tanto resultado só o um último detalhe que tem por exemplo desde 2005 a Patagônia recebe roupas de volta né? então eles têm um, um projeto chamado Worn Wear que são roupas usadas e eles Estimulo, e eles circulam pela, pela, pelos Estados Unidos todos com um caminhão que faz ajuste nas roupas das pessoas para que elas não precisem comprar uma nova, já tendo uma que ainda serve. E aí agora eles começaram a vender recentemente, lado a lado, roupas novas e roupas usadas. Né? Então, tem toda essa lição e essa rebeldia de ter um outro padrão de negócio que não é aquele que foi inspirado... É, pelo Milton Friedman. Então é isso aí, Lições do um Empresário Rebelde. E ó, dá para ganhar dinheiro e fazer bem para o mundo. E é isso que ele mostra no livro Let My People Go Surfing.
1: Muito legal, muito legal, Fred. Fred, eu tô enganado você não contou como é que você conheceu esse livro? Não contei, não
0: contei, não contei.
1: Não contou, né? Eu,
0: eu... Vai Bom, é. Eu estava tava em Recife fazendo um evento, e aí eu fui visitar dois amigos meus, uma produtora de vídeo, e eles estavam fazendo é, uma propaganda para uma rede, uma rede grande de construtora lá de imobiliária lá de Recife. E eu disse, pô, Fred, a locação é em tal lugar, e era uma casa bem, bem legal, e a gente foi lá nessa casa, e, e lá esse meu amigo ele encontrou é, um livro que era da pessoa dessa casa, e esse livro estava em cima da mesa, era Let My People Go Surfing. Ele leu adorou e disse, Fred, você tem que ler esse livro, não é por acaso que eu encontrei esse livro, não. E ele é a sua cara, porque você fala muito disso, de causa, de propósito. E aí eu fui e, e comprei o livro, e realmente é, é fantástico, recomendo. E imagina, né? O cara, é, por isso é a rebeldia, né? Você imagina na década de 70, Wall Street, é, capitalismo selvagem, tudo aquilo de... né lucro, 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 o cara vem com a outra filosofia, mostra que não tem receita de bolo. Né? Tem aquilo que você acredita e a gente realiza naquilo que a gente é. Ele traz muito isso no
1: livro. Bacana. Eu fiz questão de pedir isso aqui porque eu achei muito interessante essa maneira como o Fred né, conheceu o livro. Bom, gente, a, a nossa quarta etapa é, é exatamente, são os debates. né? O Leituras Conectivas tem a característica de reunir livros não são escolhidos por acaso. Eles têm uma conexão entre si e a gente traz aqui para conversar e para bater papo. Se você gostou das apresentações, é, dá o seu like. Se você gostou dos livros, é, dá o seu like que isso é bom aqui para o nosso canal. E as conexões que a gente coloca, exatamente essa principal, diz, diz isso. Ó. A liderança que tem verdadeira preocupação com pessoas e coerência com sua estratégia alcança resultados superiores, resultados, inclusive, financeiros, né? como esse exemplo daqui, da, da, da Patagônia, que não é uma empresa que se preocupa somente no resultado financeiro. Então, os dois livros aqui apresentados, é hora, então, da gente bater papo, que é a parte mais gostosa do Leituras Conectivas. Eu já tenho aqui duas, três perguntas já colocadas e eu já vou trazendo, então, aqui a primeira que uh, é do Dagnino, que faz a seguinte pergunta. Seria a Patagônia um bom exemplo de modelo de negócios na linha do capitalismo, das e para todas as partes interessadas, Fred?
0: Sim, essa é aquela relação que se fala no capitalismo do consciente, do, do relação ganha-ganha-ganha. Ganha a ganha, ganha. Ganha empresa, é, ganha os stakeholders, Uh, e ganha o mundo, né? De uma, de uma forma geral. Então, essa é a relação. Você sai de uma relação do ganha-perde, para o ganha-ganha-ganha. Então, é sem dúvida. Uh, eles, eles têm toda. Eu baixei, inclusive, estava para reler o livro, né, para fazer a apresentação, eu baixei uns PDFs no site da Patagônia e tem um, por exemplo, a política de escolha de fornecedores, é, é muito interessante a questão do, do privilegiar o local, de remunerar bem o fornecedor, a mesma coisa de eles que é, são da, do varejo que melhor remuneram é, equipe, né? então tem essa, esse, esse cuidado do ganha-ganha-ganha e sem prejudicar desnecessariamente a natureza ou o planeta né? então é isso aí mesmo, Basílio
1: legal é, ele também aproveita, Gustavo, e faz uma pergunta para você. Qual seria o melhor título em português do livro, em vez de empatia assertiva? Olha, agora você
2: me jogou uma...
1: pergunta um... <risos> <risos> realmente... difícil. Você, jogou, você Talvez... jogou o bumerangue, viu? Eu joguei você o jogou bumerangue. bumerangue realmente... Ele
2: volta. <risos> é, realmente, eu não tenho esse, esse título de, de cabeça... Mas é porque tem aquelas coisas difíceis de traduzir Do mesmo jeito que Em inglês aquele O filme Magnificent Seven né? Os Sete Magníficos Em português ficaria uma porcaria Virou sete homens e um destino Maravilhoso é. né? É, talvez esse, esse precisasse de um título Completamente inovador Que eu não, <risos> que eu realmente não tenho Mas eu sei que realmente a questão do Candor é uma palavra difícil De, 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 de você traduzir para português que é aquela sinceridade direta, aquela pessoa ser completamente é, sincera, né? É, e ela coloca a questão da assertividade, coloca a questão do, 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 do da empatia, exatamente porque o Kendor pode virar uma desculpa para você dizer não, eu não sou eu não sou grosso, eu sou sincero e isso não pode acontecer, né? Isso isso daí não pode acontecer. Então há é uma preocupação. O livro fez tanto sucesso que acabou virando desculpa para chefes é, agressivos e ela se preocupou em colocar isso no livro e enfatizar que o objetivo do livro é exatamente dizer que é, isso não dá resultado para a empresa nem para as pessoas. Né?
1: É, eu botei até antes, quando a gente estava só com a versão em inglês, eu, eu botei no, no tradutor, né? E ele usou a palavra franqueza. Então, é uma, é uma, é uma alternativa aí que poderia ter sido colocada, né? E a gente tem... É, até a gente procura colocar... Já, já que o livro ele tem uma tradução, ele tem uma publicação é, é, no Brasil, ou em língua portuguesa, então a gente está fazendo a opção, mesmo Sim, que vai. Gustavo e Fred hoje use, leram as obras em inglês, mas a gente já está botando a obra em português porque facilita para a pra leitura, né? e depois até para a pessoa... Porque tem muita gente que, no Leituras Conectivas... Determina o um evento e vai comprar o um livro, né? Antigamente ia na livraria comprar, hoje você compra o e-book e acaba sendo facilitando, né, Nesse sentido. Fala Fred.
0: Então, é, é, eu acho que é interessante ter um livro que vocês já, já fizeram aqui, que eu sou fã, que é o CNV, que é comunicação não violenta, né? Então eu acho que ele dá uma conexão muito grande com isso, né? Ou seja, você ser franco, mas não ser violento na linguagem, né? Então é, isso é, é, é bem interessante. E uma Agora, coisa,
2: uma, uma frase que tem bem interessante, Kleber, no livro, é que ele diz, olha, a, a assertividade e a empatia, elas são medidas por quem ouve, não por quem fala. Isso é importantíssimo. <risos> então, a pessoa não se autodeclara empática e assertiva. Isso daí tem que vir de quem recebe o feedback, não de quem dá.
1: É, tem até, tem até uma discussão né, que se usa hoje, que empatia é colocar-se no lugar do outro. Mas assim, mas você tem que interpretar segundo a percepção do outro, né? Não é você colocar e colocar a sua interpretação.
0: Por isso que eu gosto muito, tem um poeta de rua na Bahia chamado Fafete, que ele fala que é ir além de se colocar no lugar do outro, é ter o outro dentro de si. É, seja, eu, eu me conecto com o um cara, me colocar no lugar do outro não garante um vínculo emocional. Quando eu coloco o cara dentro de mim, quer dizer que eu ali me vinculei de uma forma, eu estou conectado ao ponto de me preocupar, de me importar, né? Então, isso é, é, é bem, bem profundo, realmente.
1: Uma coisa que eu queria trazer aqui, tem uma pergunta aqui, eu, deixa eu já ler a pergunta aqui do Francisco, é, e depois eu quero fazer uma provocação daquela uma discussão que a gente teve no nosso ensaio, né? Lançar
0: produtores eu não aceito, não. Fazer
1: <risos> vou trazer, vou contar uma. O Francisco da ele ele coloca o seguinte, muito legal ver empresas mais conscientes. Na opinião de vocês, o mundo ganha ou perde conforme vão surgindo mais bilionários de tempos em tempos?
0: Eu, eu acho que o problema não é ter o é, um bilionário, o problema é a concentração de renda na mão de poucas pessoas. É, de uma forma ou de outra, é, o que a gente precisa, é, você pode ter é, bilionários, mas desde que você também tenha, você não tenha a, pouca gente com tanto e muita gente sem nada, né? nem com pouco, é sem nada. Né? E, e isso acontece muitas vezes nas empresas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um, uma diferença absurda, abissal entre o CEO e o cara do último nível da empresa. É, nos Estados Unidos tem empresas que chegam a 650 vezes, vezes. É, é, a diferença de, de salário a gente está vendo aí por exemplo agora a Disney está fazendo um layoff, está fazendo demissão de mais de 32 mil pessoas mas nesse mesmo ano o Iger lá, o CEO, ganhou bônus assim absurdos de bilhões de dólares então assim, eu estou demitindo mas ao mesmo tempo é, a galera lá de cima está sempre ganhando e aí empresas como a Patagônia é, como Whole Foods, que a gente já falou aqui também, é, é, eles tentam achatar essa distância e, e pagar o que no, o mínimo wage no, no, nos Estados Unidos está em um, um debate, uma discussão muito grande, que é 7 dólares e meio, mais ou menos, é, essas empresas chegam a pagar de 15 para cima, ou seja, quase o dobro. É, então, isso sabe busca... Então, eu acho que o grande negócio é isso. né E eu até falei aqui do, do, do cara da Gravit, que ele fez aquele estudo lá de quanto é que é para a gente tirar o dinheiro da, da mesa como um problema, de, ou o dinheiro me desconcentrar do trabalho, e nos Estados Unidos é 70 mil dólares, e se o cara tirar, ganhar 70 mil dólares por ano, dinheiro deixa de ser um problema, porque ele tem tudo que uma pessoa pode ter para ter uma vida confortável e segura. Né? É, eu estava vendo um estudo recente aqui que o nosso salário mínimo hoje era para ser 5 mil reais né? no Brasil. Então, você imagina... É então
2: é, e é, só complementando essa questão do, do, dos bilionários se eles vão vão afetar ou, ou não é, a gente entra num papo aí mais econômico que dava conversa aí para horas mas assim primeiro que é, é, é quase inevitável porque com a digitalização e, e o, o fluxo mais rápido a digitalização traz também um fluxo mais rápido de, de dinheiro então os valores eles, eles estão fluindo mais rapidamente. E você consegue é, captar isso daí mundialmente. Então, é, quando você cria um, um aplicativo de 99 centavos, esse aplicativo de 99 centavos tem 400 mil downloads em um dia, mesmo que você esteja ganhando muito pouco em cima daquilo ali, você está ganhando 50 centavos, porque 30 centavos fica para a Apple, para Google, o que seja, você em um dia virou, virou um milionário. Então, automaticamente, ontem você não era um milionário, hoje você é um milionário, você é um problema para o pro mundo, porque, porque você conseguiu angariar aquela riqueza. Então, o fato só de se tornar bilionário, não. Como eles vão trabalhar nas empresas, quais são os princípios e como isso daí vai ser direcionado, aí sim, isso daí tem um impacto Enorme E aí é muito fácil, realmente, quando a empresa fica muito grande, ela se desconectar da, da, da realidade e não entender mais o que que acontece no mundo, porque passa a viver uma realidade completamente diferente.
1: Mas, olha, eu falei que ia trazer os bastidores aqui para o palco, apesar do protesto de Fred. E foi engraçado, ontem é, a gente fez um, um bate-papo ensaio né é, para a leitura de hoje, e depois surgiu aquela dúvida, mas aonde é que ela está, em que lugar do mundo, em que lugares do mundo, né? E aí o Fred já entrou ali, já viu os vários países onde ela onde ela tá atuando, e o Gustavo fez uma brincadeira, né? fez pô, mas não tem no Brasil, né? Então, essa pergunta do Dagnino aqui, eu vou passar para o Fred já, pra, pra, a pergunta do Dagnino é assim, olha, existem muitas empresas no estilo Patagônia no Brasil, né? Em que áreas elas são mais numerosas? Mas eu vou trazer a provocação para o Fred. Por que, que a Patagônia não está no Brasil, Fred?
0: Você <risos> <risos> vê, né? Tem, tem uma coisa muito grande do Brasil, que é um desafio. A gente já teve marcas aqui que vieram e acabaram encerrando atividades. A gente viu recentemente o, até o próprio Walmart vendendo operações aqui. A Nike agora vendeu a operação A é, 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 Nike a Nike foi, vendeu para Centauro né, a operação deles de loja né? porque a, a, aqui a gente tem vários desafios, a gente tem desafio tributário fiscal, logístico né? então você vê, olha o, o tempo que a Amazon está aqui, ela está aqui desde 2012 agora que ela começou a entender o porquê, como é que funciona e começou a abrir seus CDs pelo, pelo Brasil, então a gente tem isso daí é, eu, eu creio que tem um pouquinho disso e, e essas empresas, elas não têm o crescimento como como o, o, o seu core, né, so, seu objetivo principal. assim, é, Eles só crescem, tanto é que você vê, a gente falou do The Uncontainable aqui, né? o, é, o livro do Kip Tindall, Best e Store. eles têm também 70 lojas. Porque ele diz que só expande quando ele percebe que consegue expandir a cultura, não é só abrir uma loja e botar para vender produto. Né? Então, a, é, eles replicam muito isso. E o, o Ivan diz assim... Pô, por que, que eu continuo trabalhando? Né? Eu já tenho dinheiro, tal, tal. Eu vou dizer o seguinte, é porque a gente tem aqui uma missão que é vai além de vender produto, que é melhorar o planeta através do que a gente faz, né? do que a gente fala e representar isso aí. Né? E, e aí não tá mas assim em relação a ter muitas Patagônias, é, estilo Patagonia no Brasil, assim, no estilo deles, assim, a gente tem um pouquinho de... de você tem uma ali que cuida mais... É, tem uma linha do, do orgânico, tipo Insecta Shoes, é, que, que trabalha o conceito no produto, de sustentabilidade do produto, você tem outra que trabalha, a, a Natura tem um, tem um pouquinho disso, mas assim, como a Patagônia, exatamente assim, eu, eu não, não, não conheço, agora, se você quiser dar uma olhada, onde mais tem empresas parecidas é o Sistema B, você pode ir no sistemab.org barra BR o Brasil, aí você vê todas as empresas que são certificadas é, que tem aquela filosofia do, do Triple Bottom, que é profit, planet, é profit Planet People, pessoas, planeta e lucro. Né? Então, elas cuidam desses três. Então, essas empresas são muito parecidas é, filosoficamente com, com a, a Patagônia. Então, você pode ir lá no site do Sistema B, é uma certificação bem legal. Legal.
1: Legal. É, Gustavo, quer comentar alguma coisa dessa pergunta, Gustavo?
2: Não, tranquilo, varejo eu deixo, eu deixo com, com o Fred.
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. É, o que, que você gostaria de ter, se tivesse mais tempo, de ter apresentado do livro Empatia Assertiva e que você tirou por conta do tempo, mas que agora a gente dá para explorar um pouquinho mais?
2: Olha, é, ela conversa muito sobre as ferramentas, inclusive sobre a quantidade de feedbacks, os momentos de se fazer esses feedbacks, esse processo de reuniões, de métricas, de acompanhamento. Ela fala de todas as desculpas que a gente se dá para não demitir uma pessoa, né? e como isso vai acabar prejudicando as pessoas que estão desempenhando bem dentro da empresa. Então, é um mal necessário. Chega uma hora que você tem que demiti então tem ela conversa extensivamente sobre 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 como você trabalhar porque até o momento da demissão é, a demissão não é o final de um relacionamento ela fala de pessoas que ela demitiu e que depois contrataram ela em outra empresa pela forma como ela como 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 foi feita a, a demissão né e principalmente é, é, esses detalhes do, do, do entender como como conversar com as pessoas e como alinhar o projeto pessoal com o, o projeto da empresa então é, foi um pouco de, de, de susto assim no, no, no começo um choque quando quando é, eu vi essa esse projeto de 18 meses em que as pessoas planejam a carreira em blocos de 18 meses e depois disso numa empresa por exemplo como o Google se você não cresce não pega um desafio novo dentro da empresa você automaticamente você está indo para o mercado você está indo para outro lugar e para eles isso é normal isso faz parte da cultura né e essa diferença é, enorme que ela viu, esse choque de culturas entre o Google, das pessoas estarem crescendo o tempo todo, e na época que ela tentou implementar a mesma coisa, eles disseram, não, aqui é completamente diferente, aqui a gente valoriza, e o fato que, que, é, que, ela, que ela enfatiza coisas que aconteciam, por exemplo, com, 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 com o, o... E aí tem uma semelhança, que aconteciam com o Steve Jobs, né? É, que o Steve Jobs entrava numa discussão com a pessoa e convencia a pessoa da, é, do ponto de vista dele, do Steve Jobs, e meses depois o Steve Jobs descobria que estava errado e ia lá e brigava com a pessoa. Ele mas você me convenceu na época. Ele disse, não, mas eu, eu te contratei para você me convencer da coisa certa e não para eu ficar te convencendo. Né? E, e isso daí acontece também, ela falou isso. Daí também ela, foi a comparação que ela fez de lideranças que apesar do, do, do Steve Jobs ser extremamente agressivo, ele diz, olha, ele está naquela zona lá do cara que é zero de, 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 de empatia, extremamente agressivo. Ele vai e joga na cara, mas mesmo quando ele joga na cara, né, ela fala, tem uma entrevista é, famosa dele, né, que ele diz, olha, o seu trabalho é uma porcaria. Ele usa outra, outra palavra mas, mais baixa, mas seu trabalho é uma porcaria. E quando o repórter pergunta, disse, mas você fala isso, você não está acabando com a moral do, do, da pessoa? Ele diz, ouça bem, eu não disse que a pessoa é ruim, eu disse que o trabalho certo. que ela fez é ruim. Está me ouvindo? Alô? Oi,
1: tô ouvindo. estou ouvindo. Tô ouvindo. É, deu, 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 um, deu um delay aí.
0: Fiquei só eu aqui? Que beleza, olha aí. Então... Continuando aqui, caíram os dois e ficou só eu aqui, ó. inusitado isso daí, hein? Perguntas aqui sobre, sobre o livro? Você voltou? Ficou só eu Voltei. aqui. Voltei. Ah, legal. <risos> Vamos lá, aquela
2: pergunta, né? Você está aí, aquela sessão espírita, está me ouvindo.
0: O boa é, eu fiquei aqui e falei, gente, faça pergunta aí, porque eu estou sozinho aqui, então...
2: <risos> legal. Vamos ver. Ó, Kleber está voltando aí. É bom, é. Vocês estão me ouvindo e qual é o seu provedor, né? Que é basicamente a pergunta da, da internet de hoje, né? <risos> Você o quê? Aí
0: eu, aí eu, aí eu, eu, Gustavo, eu fiquei sozinho aqui conversando com a turma.
2: Quem sabe faz ao vivo,
1: Fred. Mas aí, vamos, é,
2: é, finalizando lá, talvez tenham caído vários do, do, dos espectadores também, né? Mas é isso, o Steve Jobs, mesmo sendo tão, tão, tão direto, ele dizia, eu nunca critico a pessoa, eu estou criticando o trabalho para dizer, esse trabalho pode melhorar, e depois vem o, vem o elogio e o, e o reconhecimento, mas criticar o trabalho e não criticar as pessoas.
1: Pronto, legal. Está aqui. Ô Fred, uma, uma curiosidade. Bom, eu vou fazer a pergunta, né? a pergunta que não quer calar, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? sim, sim. sim. É, assim o a, startups hoje em dia e o Google é uma empresa também que tem muito essa coisa da, da liberdade né e, e as pessoas vão e é, inclusive a questão de horário flexível etc é, é de alguma forma você você pode traçar algum paralelo de, 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 de empresas desse tipo startups com alta liberdade Google e a Patagônia em termos de ambiente de trabalho mesmo, dia a dia. Sim, é, eu acho interessante
0: porque a Patagônia foi uma das, das empresas né, que uma das pioneiras nesse tipo de ambiente mais é, flexível né? e, com certeza, inspirou muito dessas, desses escritórios que a gente vê hoje. A grande diferença que eu vejo, é, Kleber, é que, no caso da Patagônia, é, é muito verdade. Né? E no caso de algumas startups é muito mais marketing do que verdade. Então não adianta você ter ah, ping-pong, é, mesa de sinuca, e o cara tem que ser obrigado a ficar lá, trabalhar, virar noite. É, então, assim, na verdade, eu crio um ambiente para o cara estar dentro do escritório, né, trabalhando. Já no caso da Patagônia, o conceito do Let My People Go Surf é exatamente é muito interessante. Por quê? Porque. É, o surf não acontece na hora que o surfista quer, o surf acontece na hora que o mais está bom para surfar. Né? É. Então o trabalho deveria, ele pensa no conceito que é a mesma coisa. Tanto eu que estou aqui, porque o escritório deles em é Ventura, na frente da praia, é, eu tô aqui, pô, tá batendo uma onda ali, eu tenho que sair agora e surfar. Não, eu tenho que trabalhar. Não, você pode surfar e volta para trabalhar depois. Não tem problema nenhum. Como também, assim, cara, agora eu não estou com a cabeça para fazer aquele relatório. Eu sei que eu tenho que entregar até sexta-feira. Ele vai estar tá pronto na sexta, mas agora eu vou cuidar da minha mulher, ou eu vou cuidar da minha filha. O que ele quer é que você tenha tempo para harmonizar a sua vida pessoal com o trabalho. E muitas dessas empresas que a gente vê, essas, algumas startups são todas, a pessoa deixa de ter uma vida, porque a vida passa a ser a startup. É, é, é aquele escritório bacana É aquela internet bacana É aquele ambiente bacana Mas que é super tóxico é, que, é, é, que tem um monte de burnout Então se o ambiente fosse bom Como é na Patagônia Não teria esse tipo de problema, por exemplo Então é similar Mas não é verdadeiro é, Em todos os ambientes
2: tá? e, e Kleber, Fred Deixa eu só contar uma história Que eu acho fenomenal e que tem a ver com isso daí é uma história que durante a Segunda Guerra Mundial eu não sei se vocês já ouviram essa tinha é, a, os americanos fizeram a base numa ilha do Pacífico e os indígenas locais ficaram é, abismado com aquela estrutura que montaram uma pista de pouso e chegava chegavam aviões e comida e todas todas aquelas coisas e acabou a guerra e os nativos, eles tentaram trazer de volta aqueles aviões para lá, então eles simularam com um pedaço de coco, botava aqui no, no ouvido e simulavam toda a movimentação da base aérea, tentando fazer aqueles deuses aviões pousarem de volta com todos aqueles alimentos. E às vezes na startup, o que a gente vê é isso, que a startup diz, não, vamos botar uma mesa de pingue-pongue, vamos botar cerveja, vamos fazer isso... E, na verdade, está parecendo com aqueles indígenas lá, dizendo, deixa eu imitar aquela empresa, deixa eu imitar. <risos> se a gente botar todo mundo para sofá igual na Patagônia, a gente vai ter sucesso igual a ele. Então, a pessoa <risos> se concentra na coisa errada. Né? Então, é um exemplo que eu acho que tem,
0: que Olha, tem, tem a ver com isso. Não né, Gustavo? Vamos fazer aquele propósito igual, vamos escrever parecido, vamos...
2: Isso! Exatamente, vamos ter palavras bonitas iguais, mas esquece do, 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 do núcleo, de, de como aquilo ali tem que fazer sentido, como aquilo ali tem que ter é, sinceridade, se não tiver você está só imitando né? é, 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 é. Eu,
0: eu gosto muito do, do, do exemplo que você pega Disney e Universal né? Universal Studios e Disney você vai nos dois parques é totalmente diferente. Um é high-tech, o outro é high-touch. Um é atendimento experiência e o outro é tecnologia dos brinquedos. Você não diz que ah, vou na Disney para brinquedo tal, na Universal você vai para o simulador tal, simulador do Harry Potter. E os dois são bem-sucedidos, né? porque cada um se encontrou naquilo que é, naquilo que pode entregar de melhor. Então, é, esse é, é o grande negócio. Né? O, o, o Evil, ele, ele se conhecia, sabia o que ele gostava e a empresa é o manifesto do que ele é e aí as pessoas que vão trabalhar lá acreditam e vivem naquilo também né? por isso que o modelo de recrutamento dele é as pessoas lá dentro recomendando pessoas que também vivem aquelas crenças aqueles valores na essência, então isso aí é uma coisa que não é contra o C, contra o
1: B e, e aquela, uma das frases que você selecionou mostra exatamente isso, né? a empresa que, que deixa de ser coerente consigo mesma, com, com a sua missão, propósito, valores cultura, enfim ela acaba saindo do mercado né, mais cedo.
0: E tem um é... amigo meu, né, que eu, eu trabalhei com ele muito tempo, o meu guru do varejo, do Musayani, da Ponte de Referência, ele dizia que o mal que é o mercado é a mesmice. Né? É aquele negócio, ah, design thinking, aí todo mundo começa a usar o framework do design thinking. Ah, método ágil, está todo mundo usando Kanban, Scrum, não sei o que, não sei o que. Ou seja, a gente está usando as mesmas coisas do mesmo jeito, querendo ter resultado diferente. Né? Então, a gente fica dando, pô, mas... Se eu misturar o Kanban com o Scrum, será que dá uma coisa que é mais... <risos> não, então, você vai ter que... Será que é isso mesmo? Porque todo mundo está usando isso, eu tenho que usar, sabe? Então, é e, buscar, é, e
2: buscar o que faz sentido para cada um, né? E tem, tem essa questão do, do, do crescimento, o mudar e você se adaptar, porque o mercado muda, a empresa tem que mudar. Então, isso é que, esse é que é o ponto difícil, né? E, às vezes, você chega em águas não navegadas antes e aí você diz, não, porque eu crescia ou eu tenho tantos funcionários, então agora eu tenho que ter isso. Não, porque a empresa tal está tá usando essa metodologia, então também tenho que usar. Então, é, é um equilíbrio difícil em que se você tenta estar tá sempre só inovando, você não tem sustentação, e se você busca é, só o que, o que já está validado, chega uma hora que o mercado muda e você não consegue mais é, se manter. Então, existe um equilíbrio, que normalmente eu faço esse estudo em degraus, né, que um, um, uma hora você tem duas pernas, você tem um passo, na inovação, outro passo na sustentação. Você tem
1: que manter essas duas coisas. É, mas olha só, está chegando tá chegando o limite do nosso tempo. né? E, e uma coisa, eu vou aproveitar algo da, da apresentação de Gustavo hoje, quando ele disse que a, a, a segunda parte do livro é muito focada em ferramentas. né? Então, a gente tem uma, uma preocupação e a gente tem o um, um, Leituras in Company, que é esse mesmo Leituras aqui, feito online, pode ser também presencial, mas pode ser online, em que é, você que gosta, você pode levar um evento como esse para debater com sua equipe, né, na sua empresa, inclusive essas questões agora que o Fred e Gustavo estavam discutindo, não adianta a gente copiar o que acontece aí fora, se aquilo não faz parte da, da, da cultura da nossa empresa, do CERN. Então, assim, dentro disso, é, dá para conversar mais uma hora, gente. Mas a gente tem o, o, a preocupação de eu de terminar dentro dessa uma hora com alguma tolerância. Eu já ia terminar, Gustavo, mas chegou uma pergunta aqui do Tuta Muniz, que eu vou colocar como última pergunta aqui, tá, para vocês dois. Ele diz assim, como se atingir o equilíbrio ideal empresa com bom ambiente e resultados, né? É, existem métricas? Quais as métricas para isso
2: aí? Olha, tem muita métrica aí. Muito obrigado pela pergunta de Tuta. É, olha, existem muitas métricas e muitos exemplos. Eu eu adoro, é, por exemplo, a, a Netflix tem, tem a Netflix tem um tem um tem um, uma apresentação deles em que eles mostram eles dão várias ideias de métricas, por exemplo, uma das coisas que eles fazem, eles dizem, olha, a gente paga para cada, cada cargo, a gente paga o maior salário que existe no mercado para aquele, aquele cargo, porque a gente sabe que se a pessoa não quiser ficar dentro da empresa, é, e se ela for para outra empresa para fazer a mesma coisa, não vai ser para ganhar mais, é porque ela não realmente não alinhou com a cultura da empresa, né? Então, esses e outras metodologias, acho que o Fred já comentou aí da, 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 da empresa lá da, da Americana, que paga para a pessoa pedir demissão. Né? Então, todo esse alinhamento de, de, de cultura e você buscar métricas como, por exemplo, manter é, uma diferença baixa entre o menor e o maior salário da empresa, né? é, buscar é, é, ter mais produtividade e mais é, é, uma remuneração melhor e buscar um resultado para o cliente, ou seja, esse foco no cliente também. Tudo isso aí são métricas que ajudam absurdamente a, a empresa a manter esse equilíbrio. Né? E esse equilíbrio, é, pode ter certeza, esse equilíbrio é, tem decisões extremamente difíceis, eu acho que o, o Fred tem exemplos aí do livro de é, a, a empresa decidir abrir mão de um produto que é 50% do faturamento dela. Então, isso é uma decisão extremamente difícil muitas empresas não tomariam essa decisão mas se você tem um princípio claro de como você quer trabalhar e de quais são os seus princípios, essa decisão se torna fácil, então essa questão de entender os seus princípios é extremamente importante porque se o seu princípio for só ganhar dinheiro, você eventualmente vai estar desequilibrado não tem, mais dia menos dia você vai estar desequilibrado
1: Fred, eu já, eu já compartilhei com o Tuta, o Fred colocou aqui o um link tá? está tá aí nos comentários para vocês e foi uma colocação, Tuta, do Fred para você. E eu vou passar para o Fred também responder essa pergunta aí do Tuta. Ah, Tuta,
0: dá uma lida nesse artigo que eu acho que ele é bem interessante, que mostra para onde deve ir essa questão da do medir o impacto. É, o que o, esse texto ele propõe é que toda vez que a gente olha a empresa, a gente está olhando quanto ela gera de lucro. Mas a que custo esse lucro é, é conseguido? Então, o que ele propõe é que a gente vá diminuindo esse resultado dela porque ela tem que pagar o mal que ela faz, se faz algum mal é, e aí se isso acontecer, ele vai se preocupar em gerar lucro de uma maneira melhor é, existem várias é, Gustavo falou aí, mas existem várias métricas, você tem o CSR por exemplo que é o Corporate Social Responsibility Responsibility que mede uh, o impacto social e o comprometimento das empresas com, com o impacto social. É, e aí você tem uma maneira, tem uma métrica para medir o CSR. Uh, tem agora os fundos de investimento ESG, que é o ambiental, social e governança. Então, mede a partir do momento que você tem uma boa governança corporativa, compliance e tudo. É o quanto o que você faz para o ambiente e o social, o que você faz para a vida das pessoas. Então, existem vários, esses ESG, são fundos de investimento que só investem em empresas que têm esse tripé bem organizado e bem, bem interessante. Se você for no Sistema B, naquele site que eu falei, o Brasil é, você pode dar uma olhada no questionário deles para ser uma empresa B, e ali também vem muitos indicadores interessantes para você dar uma guiada e começar a, a medir esse impacto aí é, que a empresa tem é, na vida das pessoas é, e no planeta.
2: E interessante, só para complementar, é, tomar cuidado também com essa questão única e é, exclusivamente do lucro, porque hoje você tem diversas startups que dão prejuízo e dão prejuízo há anos. E só porque ela dá prejuízo quer dizer que é uma boa empresa e é uma empresa consciente? Não, existem exemplos, eu li recentemente um livro com a história do Uber, de empresas que dão prejuízo, que impactam na, na sociedade, que geram benefício, mas por dentro com uma cultura absolutamente corrosiva. Né? Então, é, existem outras métricas que têm que ser, que têm que ser colocadas, além de, simplesmente do, do, do lucro ou até do resultado. Às vezes, mesmo a empresa... A, no caso do Uber, a empresa não, não dá lucro e gera um benefício para a sociedade. Mas por trás, a cultura dela está gerando tantos, tantas externalidades, tantos efeitos negativos, que isso também tem que ser medido e isso está evoluindo de uma forma mais rápida do que até o sistema é, é, de, de justiça e de monitoramento é, consegue se, se desenvolver. Ou seja, é, a gente está num, numa, numa época de inovação que também traz é, uma, uma época de mudanças muito rápidas.
0: Não, porque a, a, a questão e a gente até viu no, acho que foi no, foi no, no livro quando a gente estava falando aqui do do Keith Tindall, do Uncontainable, ele fala que é, a gente não existe para gerar lucro, a gente gera lucro para existir. Ou uhum. seja, nessa frase ele mostra que as duas coisas são fundamentais. É, não adianta. O problema não é buscar o lucro, é buscar apenas o lucro. O problema é, é, é que você precisa do lucro, é essencial o lucro. Agora, a forma de ter lucro, de forma perene, sustentável, aí eu vou muito pelo caminho da, da Patagônia, é, do capitalismo consciente e tal. Não quer dizer que porque você é consciente vai dar lucro, não. Né? Porque tem outras coisas também. Mas, pelo que a gente viu aí, aumenta muito as chances, né? Você tem que ter um tem bom isso. produto, você tem que ter um bom marketing você tem que ter boa formação de preço, tem que ter gestão, tem que ter qualidade, tem que ter o que nosso amigo Kleber fala muito, excelência em serviços. Né? Então, se não tiver, é, não é só ser
1: consciente, né? Isso. Legal. E, gente, olha que interessante. Aqui, a colar, o Fred e o Gustavo, em momentos diferentes, eles fazem referência a um livro, né? ou mesmo a alguma apresentação que houve do Leituras anterior. É, a gente convida você a conhecer o site leiturasconectivas.com.br. Essas apresentações estão disponíveis lá e você pode ter acesso a elas também. Mas o meu papel agora, de chato, é de Dizer que, Gustavo, é chegada a hora da gente ir encerrando. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. Ô, ô, de vocês chegou o vinho aqui para você? O vinho chegou ou não? Não, não chegou ainda. Tô esperando. Não, não chegou, não, velho. Esse não estava no ensaio. É. É. Eu e achei que ia chegar eu tô,
2: um. Estou na aguinha aqui, tá? Ah. É. Tranquilo mas Kleber, muito obrigado mais uma vez, é... obrigado a Fred sempre aprendendo com vocês dois e agradecer a, a quem assistiu aqui com a gente, a quem fez as, as perguntas é... um abraço especial aí para o Tuta, que é uma pessoa que pode fazer um Leituras Conectivas tranquilamente, leu mais do que nós três juntos
1: é? nossa, sério é... <risos> tá
2: bom e... é isso, agradecer e que que bom fazer parte desse projeto um grande abraço aí, muito obrigado mesmo
1: bacana, Fred
0: pô velho, só, só agradecer, porque é um momento assim tempo tempo é vida né e, e como diz lá a filosofia, né, a mitologia uh, o tempo medido não cronologicamente, mas do quanto você sai da ignorância para a sabedoria e esse projeto nos ajuda a, a seguir esse caminho da sabedoria né e assim, toda vez que eu estou aqui Estou aprendendo com você, Kleber, com, com o Gustavo, com as perguntas que isso, nos estão é. trazidas. E tudo isso aí é... Hoje mesmo eu postei uma frase do Sócrates que diz que a melhor maneira de raciocinar é dialogar. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui, o Leituras, é, é, é raciocínio, é, é filosofia, <risos> é pensar, né? que, que é outra coisa que eu estava lendo da filosofia, que é, se um pássaro deixasse de voar, ele perderia sua essência. E a essência do ser humano é pensar. E a gente precisa exercitar o pensar. Quando a gente abre mão de pensar, a gente é manipulado, a gente não tem, não tem ideia, a gente não consegue criar, inovar. E o Leituras nos ajuda nisso, a desenvolver consciência, a pensar, a raciocinar através desse diálogo massa aí tão
1: bacana. Então, muita é. honra participar. Obrigado. É. E é uma alegria e é muito bacana, porque, ao fazer isso, a gente acaba, a gente está compartilhando, né? É, repare, são, esse é o 34º evento desse ano, são 68 livros. Na semana que vem nós vamos ter o último do ano. São 35. Então, são 70 livros que quem assistiu com certeza né, não leu inteiro, mas conheceu. 70 livros.
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.